0: Eh hey, Faudrait voir, t'es au jus avec le principe de dissonance cognitive, hein Parce que là, franchement, tu brilles pas par ton honnêteté.
1: Dissonance cognitive. Les rend que à l'alternative. Radio Cause Commune
0: 93.1 FM et bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dissonance Cognitive sur Radio Cause Commune 93.1 FM Dissonance Cognitive, l'émission sur la scène rock metal alternative ce soir, émission spéciale puisque c'est la première en compagnie de Dutch. Bonsoir Dutch, salut Bud, bonsoir, bonsoir. Alors à partir de maintenant, et eh ben, et eh ben, je vous présente le Dutch, celui qui va m'aider à co-animer euh, cette émission Dissonance Cognitive et euh, pour faire un petit peu le tour du personnage. Commençons directement par une introduction en, en bonne et due forme. De D'où parles-tu mon cher camarade Dutch Qui es-tu
2: Eh ben bonsoir tout le monde. Euh, alors moi je m'appelle Dutch et donc euh, je suis un ancien batteur euh, de la scène hardcore. Et, et donc voilà je parle euh, en, en cette
0: qualité là et, euh, et donc voilà quoi. Ok donc un initié de la scène hardcore. Euh, qui plus est batteur musicien Donc voilà, ton, ton expertise en tout cas Ne pourra être que plus, euh, que plus spécifique Et technique dans cet univers là On va essayer de, de se donner euh, Chacun un petit peu un petit peu un univers L'univers euh, l'univers hardcore Vraiment euh, euh, brut et nature euh, Du côté de Dutch Et euh, pour ma part quelque chose de plus poste Comme vous avez l'habitude d'écouter alors ce soir j'ai décidé avec Dutch de vous présenter, de vous présenter, enfin de, 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 de débattre ensemble dans ce nouveau format qu'on va vous proposer euh, de ce sujet, donc de l'appropriation voire même l'accaparement des autres styles de musique dans le métal. Alors, oula, c'est synthétisé de manière très intellectualisée, mais en gros... Euh, les crossovers comme j'avais eu l'occasion d'en présenter quelques-uns au niveau du hip-hop mais euh, les crossovers dans le métal, mais c'est surtout cette fois-ci qu'est-ce que le métal est venu pomper dans les autres styles. Donc euh, bon, bah, on, on, a des, on a évidemment, je pense Dutch est d'accord avec moi, on a évidemment des grandes références euh, très connues euh, comme typiquement on pourrait voir les orchestrations qu'on aurait pu voir avec euh, bah, ce qu'on se disait en off là, il y a quelques instants avec Metallica. Euh, Timo Borgir euh, tout ce qui euh, même Bring Me The Horizon the Horizon. Euh, donc voilà on a, ces, on a ces groupes là qui ont fait des crossovers en, en, en classique est-ce que tu as un peu des références dans ce, dans ce genre de, de, de style là euh, mon très cher Dutch euh,
2: alors oui oui j'en écoute aussi hein, j'écoute euh, évidemment du hardcore mais un peu euh, tout ce qui gravite autour euh, on va dire que l'arbre généalogique du métal euh, est assez vaste pour qu'on puisse trouver un petit peu euh, chaussures à son pied euh, dans n'importe quel style euh, ouais moi j'ai des références surtout la référence euh, on va dire que je citerai ces Sceptique Flèche. Mmh. Euh, je trouve que qui brille quand même par euh, par l'orchestration enfin la composition de ce qu'ils font je trouve ça assez euh, assez assez bien foutu et c'est assez aussi bourrin pour me pour me plaire voilà après tout ce qui est euh, nightwish tout ça je suis un petit peu moins euh, euh, je suis un petit peu moins attiré par ça
0: Ouais, on est un peu moins client. Alors, oui, c'est vrai que. Alors, on, on, on a divisé ça en 4 quatre, quatre grandes catégories avec Dutch. Donc, on a la catégorie classique, euh, la catégorie reggae, la catégorie jazz et la catégorie hip hop. On avait déjà, déjà pas, pas mal parlé de hip-hop ici. Donc là, on va se focaliser déjà quelques instants sur le classique. Effectivement, il y a deux grandes catégories dans, dans l'orchestration classique. Il y a ce qu'on pourrait euh, amener euh, de manière assez triviale, et voire même peut-être insultante pour certaines personnes, mais c'est pas le but. Mais pop, moi ce que j'entends pop, et je mettrai même euh, Metallica dans cette catégorie, c'est-à-dire qu'au final, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'amener... Euh, un peu l'écoute, l'auditeur de classique à venir s'intéresser à des nouvelles parties de, de sa musique, donc euh, tu as raison Nightwish, euh, pour moi, Bring Me The Horizon et, euh, et tous, ces, euh, tous ces orchestrations, tous ces groupes de métal qui ont fait des orchestrations derrière, ça peut être quand même plus catégorisé en termes de pop, ne serait-ce que par ses sonorités et le côté très abordable de, 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 de ce que ça donne comme rendu final, alors que ces petites flèches déjà initialement c'est quelque chose euh, d'un peu plus euh, un peu plus musclé. Donc justement, tiens, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous définir un petit peu cette petites flèche selon tes paramètres à toi euh, en tant que hardcore batteur euh, Comment tu catégorises ça, toi
2: Alors, je catégoriserai ça en Destinfo. Mmh. Euh, alors, c'est un groupe grec. Euh, euh, qui, 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 bah, qui, voilà, hein, avec tout Enfin, ce, c'est du Death donc ça, ça y envoie quand même pas mal. Ils ont un, un gros batteur, là, qui est arrivé, justement, c'est uh, Kerim Lechner, euh, sous, il est connu euh, sous le nom de Crime. Et ah, euh, ils ont sorti... Qui, ouais, c'est ça. En fait, c'est un ex behemoth, un ex-decapitated. Ex et là, euh, bah, ils l'ont ils pris avec eux, et bon, voilà, ça, ça roule, hein. bah, ça roulait très très bien avant avec leur ancien batteur évidemment, mais là ça roule, ça roule aussi, on va dire. Et donc ils ont sorti un, un live avec tout un orchestre qui est assez incroyable. En 2019, ça s'appelle Infernus Symphonica, il me semble. Mmh.
0: Il a, il tout à et, fait donc,
2: et donc ouais, bah, c'est juste incroyable hein, ce qu'ils arrivent à, à, à sortir sur scène avec euh, tous les problèmes
0: techniques que ça doit euh, comporter un... Hein, un tel spectacle déjà que de base euh, quand on prend un groupe comme celtic flèche euh, ne serait-ce que en termes de, 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 de prestations scéniques c'est quand même assez monstrueux quoi je veux dire en termes de lumière en termes de maquillage en termes de tout ça euh, c'est quand même assez massif mais alors oui rajouter ça je, je, je vous laisse imaginer les contraintes techniques que ça peut euh, induire de mettre une quantité de micro phénoménal euh, <rire> d'aller j'ai une question à te poser est ce que tu penses que les musiciens de classique qui accompagnent ces groupes là ils sont emballés par le projet où ils ne font qu'exécuter leur travail tu sais genre ils subissent en se disant putain une heure et demie de black metal dans la gueule ou de death tu vois ou est-ce qu'ils sont plutôt emballés genre ah, ça fait sortir du quotidien c'est pas dégueu
2: alors je pense qu'il y a les deux en fait parce qu'en en, en ayant observé un petit peu justement parce que ça faisait partie des interrogations que j'avais en regardant un petit peu les uns et les autres euh, sur scène il y en a quand même qui dodeline un peu de la tête quoi et puis euh, après moi je trouve le truc intéressant du, du Motherfucker du chanteur et du mec habillé en, en pingouin derrière et qui est en train de souffler dans une clarinette je trouve ça assez, assez marrant mais je pense que pour répondre à ta question il y a un peu les deux il y a des gens qui sont très, très scolaires qui vont, qui vont lire les partoches et puis d'autres qui vont un peu s'en jaillir je dirais.
0: Ouais tu dois avoir un peu tous les états d'esprit possibles mais j'avoue que le contraste est ça c'est assez saisissant c'est déjà.
2: <rire> ah ouais, c est, c est, mais c'est. Le rendu par contre est incroyable. quoi.
0: Ouais, au final, dans tous ces trucs-là, j'ai même envie de dire, même si j'ai jamais trop euh, pioché dans le Death Mellow, euh, euh, traditionnel, on va dire Nightwishesque, Night enfin voilà, un petit peu pop sur les bords, au final, euh, ce qu'on peut en tirer, c'est que euh, pour ce qui est du crossover classique, on a quand même souvent quelque chose qui est quali à la fin. Euh, qui, qui transcende euh, le, le, le média de base euh, moi je suis pas très sceptique flèche et pour autant j'ai passé un super moment devant ce live c'était assez impressionnant quoi c'est vraiment beau c'est vraiment prenant donc on pourrait on pourrait on pourrait se dire on va essayer de faire ça de toute façon euh, euh, sur chaque thème euh, en tout cas là pour ce qui est du classique c'est une réussite on est d'accord
2: en tout cas pour eux oui je trouve parce qu'en plus si tu veux dans la composition classique ce que je crois que c'est le le chanteur bassiste, là, qui, euh, qui compose aussi la partie classique. Mmh. Donc ça, c'est quand, quand même quelque chose, quoi. Et euh, je trouve qu'ils abordent un thème, euh, un, un thème assez épique, assez cinématographique, qui, moi, m'accroche. Euh, tu peux retrouver des, des choses assez sombres, un peu euh, aussi, euh, on va dire, euh, Europe de l'Est, tu vois, euh, avec des trucs un peu euh, thématiques Dracula, euh, donc, je trouve, ça, je trouve ça assez intéressant. Au L'AP, après, c'est une histoire
0: de sensibilité, évidemment. Oui, oui, oui. Non, mais ça, après, c'est... Les goûts et les couleurs ne contre même pas de temps là-dessus parce que de toute ouais. façon tout est tout est forcément critiquable ou, a, ou, ou acceptable dans chacun de, des points de vue. D'ailleurs tu, tu fais bien de dire ça. C'est vrai que au niveau de ces sonorités, j'ai l'impression qu'il y a une petite connexion qui doit se faire parce que là, il me semble que la Hongrie, donc les Carpates, c'est pas non plus si si loin que, que ça de la Grèce. Donc il doit peut-être y avoir des petites connexions un petit peu un petit peu musicales là-dedans avec ce petit côté de Zigane, un petit peu. Euh, ouais, on va dire un petit peu, peu mineur, vous voyez, toutes ces musiques, euh, ces musiques un peu ziganes, un petit peu euh, qu'on peut retrouver aussi euh, en Russie, euh, qu'on peut retrouver aussi dans la musique traditionnelle juive. Il euh, y a ces, toutes ces sonorités là, un petit peu tristounes, mais aussi un petit peu sombre qu'on peut retrouver dans cette petite flèche. Bon, faut tant hein. de l'oreille, <rire> il faut quand même un peu être un initié de la de l'harmonie de quoi donc, euh, donc ok on a petites flèches alors quoi penser aussi de ce qu'on peut trouver euh, comme euh, par exemple les projets comme Apocalyptica alors euh, pour les auditeurs qui connaissent pas Apocalyptica c'est 4 euh, violoncellistes, 3 enfin, violoncellistes et un percus je crois si je dis pas de bêtises et euh, full acoustique et les mecs reprennent des gros euh, des gros sons euh, très connus mais en version acoustique avec, un, avec euh, du violoncelle alors une réflexion qu'on s'était faite avec Dutch c'était est-ce que Apocalyptica aurait marché sans faire des reprises de morceaux connus. Toi qui s'en pense. Dans, dans le fond. Euh,
2: concrètement non. <rire> ouais, on est ouais. Ouais. Concrètement non. Après, euh, ils, interprètent, euh, ils interprètent des, des gros standards euh, de heavy metal, on va dire, euh, avec.. Euh, euh, avec d'autres instruments mais euh, moi je trouve ça cool au départ en fait euh, ce dont on parlait c'est l'effet de surprise c'est la curiosité c'est tiens euh, l'idée est plutôt bonne et pour ma part je pense qu'une fois que tu as passé ce cap là euh, bah voilà c'est encore c'est encore euh, ma vision de la chose c'est il y a plus grand intérêt en fait ouais tu te enfin, fais y te a chier. Plus grand. Personnellement, ben, une fois qu'on a passé, il faut être quand même adepte de, 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 des sonorités classiques. Vraiment, euh, moi, ce qui m'intéresse dans le métal, c'est la, la gratte saturée, hein, tu vois. Et puis euh, euh, là, euh, elle n'y est pas forcément dans un, dans un deuxième temps. Leur interprétation des morceaux est intéressante, hein, évidemment, euh, pour, pour celui qui aime la zique. Mais euh, euh, voilà, moi, je mets un mais, quoi,
0: on va dire. Ouais, y a pas. On n'est pas au paroxysme de ce que peut proposer le, le, crossover, euh, le crossover classique métal. Alors je voulais aussi euh, soulever ce point là que je m'étais noté, c'était euh, dans, dans un sens, je pense qu'on peut qualifier le métal dans son ensemble, hein, évidemment si on commence à faire par sous-genre, on va pas s'en sortir. Mais je pense qu'on peut qualifier le, le métal comme un enfant direct du classique. Parce qu'en fait au final, les codes qui régissent le classique s'applique quand même régulièrement au métal. Alors euh, voilà, donc je, je reprécise très important, dans son ensemble. Parce qu'effectivement, si on va prendre la, la case hardcore de Dutch, on retrouvera moins de codes euh, du classique que ce qu'on peut retrouver par exemple dans le poste que j'écoute. Puisque du coup il y a des, euh, des, euh, des, euh, des sonorités, des gammes, des cadences qui sont utilisées qui peuvent être étroitement liées avec des cadences classiques en mineur et euh, qu'on retrouvera pas nécessairement dans le, dans le hardcore qui a vraiment ses propres codes. Mais voilà, sur une base, est-ce que tu es d'accord avec cette réflexion est-ce que pour toi, le, 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 le métal est aussi un enfant du classique euh, bah, à travers typiquement euh, euh, Niiwi Malmsteen, euh, Steve Veig Satriani, tous les guitar-héros qui en fait au final ont un énorme boulot d'apprentissage de, de, et de compréhension de la musique à travers la, la théorie, à travers euh, mille et une choses. Euh, voilà Pour moi en tout cas, euh, tout, 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 tout métal que représente aujourd'hui euh, euh, ce système et cette manière de faire de la musique, je pense que c'est l'enfant du, du classique. Qu'est-ce que t'en penses toi
2: euh, l'enfant Alors euh, je serais peut-être un petit peu plus euh, Nuancé que toi C'est-à-dire que je dirais que c'est plutôt un, un, un cousin Issu de Germain en gros euh... C'est l'enfant euh, mongol Est-ce que <rires> <rire> Ouais <rire> ouais, est... ouais, Alors mongol Ouais c'est un peu l'enfant déluré Débraillé okay. quoi tu vois Ouais, ouais ok Ouais, c'est-à-dire que bah tu vois, on faisait la on faisait la, la corrélation tout à l'heure entre le classique et le métal et c'est vrai que ce qui saute aux yeux, c'est le côté euh, le côté euh, bien braillé euh, du, de la, enfin, on va dire le code vestimentaire des personnes qui font classique par exemple, hein, je vais citer ça comme exemple et euh, les mecs qui sont habillés en noir euh, avec les cheveux longs un peu un, un peu cradouille euh, voilà, bah on a un petit peu, euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent cohabiter, euh, mais ils, comment dire, ils se ressemblent pas non plus forcément. Après, si, si tu parles vraiment de musique, je crois qu'il y a quand même des accointances hein, euh, en, termes, en termes de rigueur musicale euh, pour des groupes techniques, euh, notamment par exemple dans le gent ou le prog. Mmh, ouais. Tu vois, ou là, ou, 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 comme tu citais uh, Satriani, uh, Steve Vai, évidemment, si on prend le hardcore, le hardcore, il euh, y a beaucoup de. Enfin, euh, de, c'est des gens qui sont autodidactes. Pour la plupart, il me semble. Alors, peut-être plus actuellement parce que euh, ils ont upgradé leur niveau aussi dans le hardcore, hein, quand même.
0: Ouais. Ouais ouais, on à est plus dans le hardcore, un peu, un peu pas du front poussif très instinctif qu'on a pu avoir dans les années 80-90, issu de, de, de la culture new-yorkaise quoi. Je pense qu'on a, on a bien évolué depuis le temps.
2: Ouais, je, il me semble, hein. il me semble que les mecs, même si euh, ils nous font penser que, que c'est tout droit et que c'est un peu, euh, c'est pas très réfléchi, euh, il me semble qu'ils ont euh, assez de, de background derrière pour pour envoyer plus que ce qu'ils font on
0: va dire tu vois ce que je veux dire ouais, je sais pas ouais, si large. je suis clair mais ouais, ouais, large 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 c'est sous c'est sous côté hein. on peut on peut on peut croire que c'est euh, des mecs qui savent pas jouer de la musique mais euh, si, si ils savent ils savent il y a pas de souci
2: ah oui bien sûr bien sûr c'est des gens qui savent faire de la musique il y a aucun problème donc euh, ouais ouais euh, après il y a des ouais il ouais, il des, euh, des similitudes et euh, c'est une musique européenne aussi hein, il me semble quand même occidentale j'ai envie de dire
0: Ouais, 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 Autant pour, le euh... classique mmh. que, le, que le métal, tu vois. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que euh, si on doit le catégoriser de manière euh, euh, socioculturelle, entre guillemets, oui, c'est une musique d'européens, mondains, que de, 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 mondain, euh, de pis euh, euh, farine sur la gueule et, euh, et, mouche, euh, <rire> et mouche artificielle collée dessus, là. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est sûr que l'essence, elle est là-dedans. Alors justement, je me souviens, je crois, de mémoire, me semble-t-il que c'est... C'est Beethoven. Qui avait proposé une musique, alors c'est vraiment une rêve que j'ai pas travaillé, mais qui me vient en tête là comme ça, qui avait proposé une musique à, à la cour du roi, et elle avait été absolument détestée et absolument rejetée par, par le roi, alors que foncièrement aujourd'hui c'est devenu un classique. Donc en fait, on, on sent bien qu'il y a eu aussi cette évolution, l'apport du classique, son arrivée, son acceptation, sa tolérance et, et, et son, son rang de classique, hein, son rang de devenir quelque chose de classique. Euh, je l'aurais justement parallélisé avec le métier principalement au niveau de la virtuosité. Euh, je crois pas qu'il y ait d'autres styles, peut-être dans la funk, peut-être un peu dans la funk au niveau des bassistes, mais de mémoire, je crois pas qu'il y ait d'autres styles que le classique et le métal pour proposer une énorme virtuosité euh, dans des, dans, 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 des comment dire, dans des gammes et dans des sonorités classiques de base. Parce qu'évidemment, il y a une virtuosité extrême dans le jazz, euh, mais qui n'a pas ces sonorités qu'on a l'habitude de voir dans le classique, euh, ou dans le métal, je parle évidemment de sonorités épiques. Euh, de sonorité lugubre, euh, type triton euh, dans, le, dans le dans le métal que, qui est beaucoup utilisé. Donc voilà, je, je, je pense que euh, le plus gros des parallèles qu'on peut faire entre les deux, ça serait euh, la virtuosité. Alors, bah, euh, moi je
2: suis, je suis complètement d'accord. Ouais, je suis ouais, complètement ouais. d'accord, toi Ouais, ouais, ouais okay. c'est vrai qu'après voilà, si tu mets, certainement, euh, c'est aussi pour ça qu'à Politica, euh, ils ont une certaine crédibilité, tu vois. Euh, il jouerait de la trompette, je pense que ça serait, euh, ça serait plus éloigné, tu vois, enfin, il serait plus euh, euh, dans le jazz, on va dire, entre guillemets, ça serait... Euh, enfin voilà je, 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 je m'embourbe un peu mais euh, ouais ouais je suis
0: pour dire que je suis d'accord avec toi tout <rire> t'inquiète bah après si le classique proposait des structures rythmiques euh, complexes on pourrait faire aussi un parallèle mais au final tiens toi qui, qui a un regard de batteur est-ce que c'est pas le style où tu es le moins épanoui d'un point de vue rythmique le, le classique
2: euh, alors oui mais c'est beaucoup de percussions déjà alors en tant que batteur c'est un, un peu frustrant ouais parce que par exemple, on enseigne. Alors je crois que ça se fait maintenant, mais on n'enseigne pas la batterie. On n'enseignait pas. Je vais mettre des, des... des guillemets. On n'enseignait pas le... la batterie dans tout ce qui était conservatoire. Il y avait une section percussion. Ouais. Donc ça, ça veut, ça veut... Ça veut... Ça veut dire ce que ça veut dire. Je crois que ça a un petit peu évolué quand même.
0: Bah, tu me diras si dans les euh, si dans les dans les conservatoires tu te retrouves à, à croiser le bassiste de ces petites flèches qui vient chercher un petit peu tu sais, du monde pour un projet pour un crossover satanique euh, ouais il y a peut-être moyen qu'il y ait un peu des, des directeurs de d'école de musique ou de conservatoire qui s'en serait peut-être temps de, de mettre un petit coup de frais un petit coup de propre parce que ça a dû être déserté pendant les je pense des années 80 aux années 2020 il y avait quand même un petit peu je sais pas si tu l'avais vécu tu vois mais ce côté euh, putain les classiques c'est vraiment des, des balais dans le cul tu sais, et il n'y a rien à en tirer de, de progressif, de d'intéressant, de péchu, de tu vois, de, 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 de un petit peu nouveau, un petit peu de sang frais quoi là-dedans. En général, c'était pas là où tu te tournais pour trouver du neuf quoi. C'est sûr, mais après je pense que ces gens-là, ils ont quand même, c'est des amoureux
2: de la musique, et ils ont quand même une oreille. Et, et, donc si ça sonne, ça sonne. J'imagine, je vais pas parler en leur nom, mais c'est des gens qui connaissent évidemment très bien la musique, tu vois. Mmh. Donc euh, qu'elle soit distordue ou pas, la ZIC, si ça sonne, ça sonne point, si c'est bien fait, euh, ils ont le droit de pas aimer mais Et je pense que c'est ce qui fait le charme du crossover, tu vois.
0: Ouais, ouais ouais, qui reconnaissent euh, au final la bien qualité sûr. de la musique sans, sans, sans parler de l'amour du style quoi. Bien sûr. Ouais, oui. Très très pertinent. Très pertinent comme réflexion. Bah écoute. Euh, comme on a l'habitude on va pas changer ce petit truc là, on va évidemment se faire des coupures musicales mais celles là elles seront démonstratives donc là comme on est dans le, euh, le délire un peu classique je voulais vous proposer donc on va proposer dans ce genre de format là on va proposer un morceau chacun qui, euh, qui image euh, un peu mieux nos, nos propos, moi j'avais en tête de vous proposer euh, le groupe So Hideous My Love, So Hidious My Love, avec le morceau To Clasp a Fallen Wish with Broken Fingers, donc un bon gros titre, bien à rallonge comme on aime, mais il sera moins scandaleux que le prochain morceau. <rire> euh, on revient tout de suite après So Hideous My Love, je vous refais pas le titre, je vous le refais tout à l'heure, c'est parti, on revient tout de suite. dissonance collective radio cosmune 93.1 fm paris toujours en compagnie de monseigneur dutch on vient de s'envoyer donc le morceau to clasp a fallen wish with the broken fingers du groupe so high de Smile love euh, voilà donc euh, pour le rendu du crossover de ce qu'on peut faire en termes de, de classique et métal alors il y avait une infinité d'exemples à vous donner et comme euh, c'est comme un groupe que j'aime énormément avec les sonorités je les ai trouvées plus que euh, plus que démonstratives euh, je me suis permis de vous faire découvrir ça donc, moi j'aime beaucoup, hein. je trouve ça très très beau euh, très très intéressant il y, a un esprit, euh, il y a un esprit black et je voulais t'en parler un petit peu, savoir qu'est-ce que t'en penses euh, à ce niveau vraiment côté post-black cette fois-ci, est-ce que la structure de la batterie elle nous ramène à ce style un petit peu de black metal, selon toi euh, mon très cher Dutch euh, ouais ouais, par touche hein. on sent, euh, alors on se tend que
2: c'est pas des des gens du, du milieu on va dire du mais en sang ouais aussi euh, euh, cette envie d'aller de, explorer des choses tu vois et notamment en termes de rythmique et, et de batterie ouais un morceau magnifique hein. ah. un morceau, très très joli euh, très joli euh, morceau très jolie approche avec euh, cette instrumentalisation
0: à la fin là que je trouvais vraiment euh, vraiment très sympa ah, et je... Je valide, j'en ai encore les frissons, ça, 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 ça y est, ça se calme. Bon, on va passer au deuxième point des crossovers intéressants et de l'accaparation. C'est de l'accaparement Accapare... Du vol, voilà. <rire> C'est le reggae. Alors le reggae, on avait, un, on avait un groupe commun en préparant cette émission et qui nous est arrivé instantanément, très rapidement, ça a été Skin Dread. Euh, Skin Dread Skindred, Skin Dread qui est quand même relativement connu dans cet univers là qui est un crossover euh, reggaeton pour être plus précis je crois que c'est plutôt reggaeton que vraiment reggae puisque du coup je pense vraiment que foncièrement le reggae ne peut pas coller avec le métal euh, il ne peut pas coller dans son essence, de par leurs codes musicaux qui ne peuvent que se. s'annuler entre eux, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce que tu en penses toi Dutch Est-ce que tu penses que foncièrement le reggae et le métal sont de bons amis ou sont de faux amis
2: euh, Alors juste euh, Il nous est venu euh, que Skinhead parce que bah, c'est plutôt rare comme groupe. Hein. Ouais. Et donc, euh, pour répondre à ta question, euh, j'irai quoi, ouais, c'est assez euh, assez compliqué de les faire cohabiter, ouais, quand même. Hein.
0: Voilà, pas impossible puisqu'on a aussi euh, sur tes conseils euh, HeadPi HED, plus loin PE, que je, je connaissais vaguement, mais que tu m'as fait re redécouvrir. Et euh, Dubwar aussi, donc d u plus loin War, w a euh, Voilà, c'est pas impossible, mais on n'a pas une pléthore d'exemples de, 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 ce, de ce genre de crossover. Euh, toi, en tant que batteur, est-ce que tu penses que déjà, euh, est-ce que tu as déjà arpenté un peu le reggae dans son, dans son ensemble à la batterie, que ce soit à l'école ou, ou dans divers contextes euh, <rire> qui peuvent être foireux ou. Ou euh, qui ne se dénonceront pas à la radio parce que voilà, on reste hardcore jusqu'à la mort. Mais est-ce que tu as déjà un petit peu bossé de la, du reggae à la batterie
2: Bah Comme un peu tout le monde, tu vois, quand tu quand es ado, tu te cherches un peu, euh, t'écoutes du Bob Marley et t'essayes de, de, de faire du reggae entre potes. Souvent, c'est très très foireux, c'est très casse-gueule parce que euh, à la batterie, c'est quand même, quand même pas, pas évident. Ça paraît simple, mais c'est pas naturel en fait. C'est un, un peu C'est un peu alambiqué quand même. Hmm. Alors, on n'est pas dans le 1 3 tu vois ouais. euh, du charlet donc bon euh... mais oui j'ai essayé euh, avec des ambiances un peu euh, comment comment pourrais-je dire en fumée
0: <rire> oui on peut, on peut On peut rapidement comprendre Que adolescence plus tentative de groupe de reggae S'accompagne très vite d'une machine à fumer Productive et assez massive <rire> Voilà c'est voilà. ça avec un jumbé qui traîne Un,
2: voilà. un, un pote un peu en trance Et on, on fait du reggae euh, euh, Discount quoi Mais, ouais, c c On n'a jamais vraiment creusé le truc tu vois, Parce qu'on s'est vite rendu compte Que c'est assez casse gueule Et puis c'est Il y a toujours aussi euh, ce côté un petit peu euh, illégitime tu vois ouais. moi je l'ai ressenti comme ça en fait ouais un peu illégitime euh, voilà enfin en tout cas c'est on va sans rentrer dans les détails tu vois mais euh, et puis voilà c'est quand même particulier le reggae hein. et d'ailleurs euh, skin dread euh, le, le fait avec une certaine euh, habileté il me semble mais c'est pas vraiment du reggae pour moi c'est plutôt du raga
0: Ouais, voilà, alors c'est vrai qu'il y a toujours les étiquettes, je pense qu'il n'y a pas que le métal qui est victime de ça, évidemment le reggae l'est aussi. Donc ouais, c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, J'ai dit reggaeton, mais peut-être que je m'exprime beaucoup, enfin euh, très mal, de, de manière très, très foireuse, mais, euh, mais ouais, c'est plutôt raga, il y a un truc plus rythmé, le reggae c'est plus calme, plus ambiancé, plus posé, les contretemps qui viennent en permanence, énormément de, de virtuosité à la batterie parce que beaucoup de feeling, alors ce fameux feeling, ce mot, euh, euh, un peu tiroir, un peu valise dans lequel on peut tout redire et tout rien dire, tu vois, c'est plus complexe, donc plutôt plutôt raga pour toi, donc raga, plutôt, bah moi je dis ragaton pour ce côté très dansi, dancing, très dansant très... Euh, euh, je sais pas si c'est dancehall, enfin putain, moi je me foire la gueule, je suis très mauvais là-dedans, ouais. je m'excuse pour tous les aficionados de reggae qui doivent se suicider littéralement en nous entendant <rire> parler de ce style. C'est <rire> compliqué aussi. Hein. Retournez à votre métal et arrêtez les deux cons, là. <rire> c'est pas possible. <rire> ouais, c'est ouais, euh, un, un petit parallèle quand même, mais, mais euh, qu'est-ce que t'en penses, toi Bien sûr, ouais, après, mais je suis d'accord avec toi,
2: c'est compliqué, c'est vraiment un style où. Euh, euh, ouais, c'est. Enfin, qui, qui, qui appartient qu'à lui-même, en gros. Hein. Euh, après, Skindred, pour revenir à eux, et et en fait, je pense que là où ils sont malins, c'est qu'ils mettent une touche, une touche rap, en fait, rap hip-hop. Mm -hmm. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas non plus du. du je pense que quelqu'un qui écoute vraiment du reggae euh, il, il se retrouve pas vraiment dans, euh, dans, dans, dans Skin Dread. Tu vois ce que je veux dire ouais. Plutôt, euh, Alors que dans certains aspects du... Euh, bon on y reviendra tout à l'heure mais dans,
0: dans certains aspects du rap, metal, c'est un petit peu plus franc. Tu vois Ouais, c'est plus... C'est plus assumé, de toute façon on sent bien là pour le coup que euh, étant conscient des codes que déclenche euh, le, 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 le jeu reggae, le jeu raga, c'est plus le métal qui est venu tirer des, des du, de la moelle du reggae que le reggae qui aurait pu se mélanger au métal par essence parce que du coup, euh, euh, Skin Dread, on est dans la période MTV, année 2000, euh, tout est possible, tout est faisable, on est sur les euh, on est sur les la fin du néo-métal, donc euh, donc c'était euh, très ouvert et très euh, très euh, comment dire très acceptable euh, pour le public de pouvoir mélanger ça et si on n'a pas réussi à aller plus loin que Skin Dread entre guillemets hein, évidemment on disait être pillé de voir c'est parce que aussi ça tourne en rond et qu'à la fin il n'y a pas grand chose à en tirer euh, euh, de plus que ce que ça avait fait Skin Dread qui je le rappelle quand même pour, pour, pour tous les auditeurs euh, a un morceau qui s'appelle Nobody et qui possède une hallucination auditive à base de Chop ma couille, très important, <rire> je vous invite à, ah, il est grandiose je te l'ai fait découvrir mon, mon très cher euh, Dutch, ouais. il est quand même grandiose celui-là. il il est beau, il est beau. Allez écouter ça, le morceau Nobody de groupe Skindred S K-I-N-D-R-E-A-D -E avec l'hallucination auditive, choc ma couille et la canine, évidemment. <rire> bon comme c'est un, euh, un petit point et qu'on en a deux autres à aborder qui étaient un peu plus massifs, on va faire, euh, faire, euh, faire l'impasse sur le reggae et on va attaquer maintenant euh, le gros du gros du gros le jazz, mon très cher Dutch. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur le crossover euh, jazz? Metal. Alors le
2: jazz core, parce qu'il faut mettre une étiquette ou le Allez, jazz vrai. metal Allez, vrai. Jazz core. Euh, alors il se fait rare hein, quand même, enfin il se fait rare selon moi euh, il se fait rare dans le, dans le sens euh, euh, un peu comme pour le reggae, très franc euh, on peut retrouver euh, arrête moi si je me trompe hein, parce que j'ai pas la science infuse non plus Ou oh, moi non plus je voilà, mais euh, on peut le retrouver dans le, dans le, dans le progressif, dans le gent, dans, avec des groupes comme euh, bah, récemment, comme Périphérie, où euh, ils incorporent euh, des, des sections cuivre euh, dans leurs morceaux, ouvertement. Ouais. Et, euh, ou, par exemple, aussi dans Meshuga, où là on va, on va retrouver des, euh, des structures rythmiques euh, qui sont proches de celles du jazz. Mais, euh, mais le, jazz, le jazz core apparemment c'est quelque chose qui, euh, qui a été euh, qui est assez vieux en fait euh, qui date des années euh, fin 70 et ah qui ouais. serait un dérivé euh, d'après mes sources du du heavy et du punk hardcore donc assez euh, étonnant que cela puisse être très étonnant même ouais et, euh, en regardant un petit peu en me documentant et je pensais pas tu vois et euh, ensuite euh, ben bah, c'est un petit peu euh, le, 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 dé le déroulé tu sais ça s'est déroulé ça s'est un petit peu euh, étendu jusqu'à ce euh, que certains euh, euh, que certaines personnes pardon de, du jazz passionnées par du par du trash euh, par du hardcore euh, viennent mettre leur, leur petits grains grain de sel euh, et créer euh, créer des, des sous genres euh, et euh, dont le jazzcore voilà, et le jazz
0: metal ok alors, euh, souvent quand on dit core, on va euh, lui donner euh, la famille euh, hardcore, alors euh, moi je voulais mettre un petit, euh, un petit, euh, une petite note là-dessus, c'était, euh, je pense que c'est quand même plus du lexique à proprement parler qu'une euh, qu véritable touche de hardcore parce que en tête là comme ça j'ai par exemple le morceau Love is Dead de Psycup qui était un, un savant mélange de jazz et de, 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 de métal brut où on sent absolument pas du tout la touche de hardcore à l'intérieur avec un avec un avec avec une rythmique lourde appuyée euh, qui peut être sur les 1-3 ou sur les 2-4 et euh, et, euh, et je pense que là où tu as raison et là où ça se, ça se sent le plus parce qu'on a eu l'occasion de voir des, euh, des, euh, des featuring qui sont opérés on parlait d'ailleurs d'une vidéo en commun qu'on essaie avec Dutch, c'était euh, par rapport au Gent Prog, hein, évidemment, euh, le, le, le Gent, ce nouveau style de, de Metal Prog, la branche du Metal Prog, donc on peut imaginer le, le Metal Prog comme, euh, on va dire quoi, Dream Theater, sous la grande, grande euh, ouais. famille Dream Theater Tool. Et à oui. l'intérieur de ça en fait c'est 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 créer un schisme monstrueux au niveau d'une violence totale et d'une conception mathématique de la musique qui a donné le gent euh, gent prog et qui a donné bah, comme tu disais justement des groupes comme Meshuga initialement euh, comme Meshuga et euh, et on parlait donc cette vidéo où on se retrouvait donc toi tu, tu tu connaissais le la référence du batteur mais un batteur de jazz à proprement parler qui était en qui était en featuring avec euh, avec Tortendol le, le guitariste de de Meshuga. Alors rappelle-moi qui était ce batteur des Déjà Alors, je veux pas écorcher son
2: nom, mais il me semble que c'est Morten Agren euh, qui officie, euh, ou qui a officié, euh, pareil, euh, je veux pas écorcher euh, les, euh, les, euh, les historiques, mais il joue avec Devin Townsend, donc c'est pas rien quand même.
0: <rire> ouais. Ouais. un des mecs les plus respectés, les plus respectables de l'univers du métal, qui arrive à mettre quasiment tout le monde d'accord. Ouais, effectivement, c'est pas rien. C'est pas rien.
2: Ouais, et puis il y a des um, si pour ceux que ça intéresse, il y a des petites vidéos de, de Thomas Seik de, de Meshuga qui est en train de partager avec lui dans leur studio respectif. Il parle matos et tout. C'est assez intéressant de les voir un peu, de voir un peu ces deux ces deux mondes de graviter l'un autour de l'autre. Tu vois, c'est assez assez cool.
0: Ok, alors est-ce que tu as des exemples à nous donner un petit peu On va s'en écouter un hein, sur tes bons conseils, mais est-ce que tu as, tu as des exemples, des noms de groupes ou des, des morceaux qui te, qui te sont restés un petit peu gravés en tête euh, en termes de fusion jazz-metal
2: Eh ben, il y en a quelques-uns, alors que je ne je les connais pas tous, hein, je me suis un petit peu euh, documenté. Donc. Euh... Bon, le plus connu de tous et un peu le plus barré on dirait que c'est euh, Mr. Bungle, je sais pas si tu te souviens de ce truc. Oh là là, c'est vieux ça, oui, oui, oui. Ouais, oui. Ouais. Donc euh, voilà, il y a aussi euh, des groupes comme euh, complètement flingués, comme, euh, comme Fantomas. C'était des espèces de, de, de super groupes, mais là on a on a passé des années quand même. Hein. Mais, euh, mais selon les. Euh, selon la, les, 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 les documentations, c'est euh, Minutemen, No Min No. Et moi, celui que j'ai choisi, c'est un groupe que j'ai connu moi dans les euh, débuts des années 2000 et qui, euh, qui avait attiré mon attention. Ça s'appelle Candiria. C'est un groupe que je qualifierais de... En fait, c'est une belle synthèse entre le jazz, le post-hardcore euh, new-yorkais... Style unsane, euh, un peu des trucs comme ça, tu mm -hmm.
0: vois. Ouais, ok, ok, ouais. Okay.
2: Et, euh, et le, le, le rap. Le rap Très metal. Bien. Tu verras, okay. euh, je crois que par la suite on va en écouter un morceau. Et euh, je trouve qu'il synthétise bien euh, tout ça. Donc après, euh, voilà, tu me diras ce que tu en penses. Je sais pas si tu as écouté.
0: Et eh ben non je me euh, suis gardé ça. la surprise, autant euh, So Iduce je l'ai verrouillé environ euh, 7 milliards de fois donc zéro problème à ce niveau là mais euh, Candiria euh, non j'ai pas écouté et je vais découvrir ça en, en même temps que toi euh, J'ai le nom absolument atroce de cette musique <rire> qui, qui, est est monstrueux. Monstrueux. qui est monstrueux et à rallonge Et bah écoute vas-y bah, je te propose on va se l'envoyer Et puis on revient dessus euh, tout de suite pour pouvoir en faire un petit topo Donc on va s'écouter euh, le groupe Candiria avec le morceau Constant Velocity is as natural as being at rest Putain le nom <rire> est incroyable quoi Allez on revient tout de suite après ça Et de retour sur dissonance cognitive radio Cosmos 93.1fm Paris toujours Bud et Dutch dans notre premier épisode de crossover on était donc en train d'écouter le groupe Candéria avec le morceau Constant Velocity is as a Natural as being at rest qui pour ma part était une putain de purge assez, <rire> assez indigeste et euh, je me faisais la réflexion et je me suis noté ça j'avais la sensation de mettre en musique euh, mon vécu dans le cerveau d'un schizophrène euh, <rire> voilà, à peu près. <rire> Quel a été ton ressenti Parce que alors, on parle de ça, on, on développe les sujets, mais ça ne pas forcément dire qu'on est très fan ou pas fan du tout. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand t'écoutes ce genre de truc-là, Dutch
2: Alors, je ressens euh, quand même euh, une cert un certain respect. <rire> Dans le sens, je me dis, ils ont osé, en fait. Ils ont osé faire des trucs. Alors, c'est assez, oui. Il Celui-là, il est assez indigeste, ce morceau. Parce que bah c'est alambiqué à souhait, hein. Euh, mettre des fils jazz euh, sur, sur des riffs un peu un, un peu lourdingues, euh, on, on adhère pas. Mais j'ai trouvé la, la démarche euh, euh, concrète et. Euh, comment dirais-je euh, Assez franche pour le coup, tu vois. Ils, ils, ils tâtonnent pas, ils vont euh, <rire> mettre les deux pieds dedans, quoi, tu vois. Ah ouais, les deux pieds, les deux mains et. Euh, ah ouais,
0: et, Tout, tout, tout. Il euh, y a un corps perdu. Ouais, 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 c'était assez sans sans compromis dans, dans les deux styles quoi. J'ai envie de dire autant dans le jazz, bah c'était vraiment jazz et on perd tous les éléments métal rapidement. Autant dans le dès qu'on a des éléments métal, on perd rapidement euh, des éléments jazz. Même si je trouve que celui qui s'en sort le mieux c'est le batteur euh, pour le coup qui arrive vraiment à bien gérer euh, à bien gérer les deux univers. Mais euh, ouais, euh, ouais, en tout cas je suis pas client. Moi c'est clairement pas ma ma tasse de thé. Je trouve que euh, euh, je ne sais pas si on peut avoir un ressenti naturel face à ce genre de musique-là. Je pense que ça se réfléchit, ça se compose euh, avec un air de bourgeois, un whisky et un cigare, mais j'arrive pas à ressentir euh, la dose de sincérité et de trip inhérente au style métal, en tout cas euh, dans son essence, évidemment, euh, n'étant pas un grand consommateur de jazz, je ne me me pencherai pas dessus et je ne me permettrai pas de manquer de respect à tous nos amis jazz qui ne nous écoutent pas.
2: Ouais <rire> ouais mais t'as complètement raison. Après voilà ces sonorités de jazz où ça marche très bien dans certains styles, ça marche un peu moins bien selon moi dans d'autres. Là c'était un petit peu pour souligner pour mettre en pour mettre en illustration ce que ça peut donner en fait et j'ai rarement euh, trouvé euh, des, des groupes ou entendu des groupes qui sonnaient enfin euh, qui avaient mis euh, vraiment euh, comme on disait
0: les, les deux pieds voire tout le reste dans le plat quoi tu vois ouais, là, ouais pour le coup oui. il, y a, il y en a il y en a pas il y en a pas enfin, sauf si on part du gent mais on va éviter parce que c'est déjà un... c'est une évidence entre guillemets quoi mais euh, ouais effectivement il y en a pas non plus milliards qui euh... Qui, euh, qui écume les rues avec ce genre de style-là. Euh, on parlait ensemble justement dernièrement du projet Gentleman de Rob Scallion. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus justement pour, pour ce côté crossover qui commence à prendre du, du, du galon hein. Évidemment, Rob Scallion qui est un YouTuber relativement connu dans la scène euh, musique-métal euh, à niveau international, parce que bon, c'est un Américain. Euh, Est-ce que tu as jeté une petite oreille à ce projet Bien sûr, bien sûr,
2: ça m'est tombé dans les oreilles un petit peu. Alors, c'est une autre démarche, hein. Rob Scallone, c'est, euh, c'est, ouais, c'est une espèce de Jared Dines qui fait des, euh, qui fait des, alors, un petit, peut-être un peu plus éclectique que Jared Dines, euh, où il essaye des choses, et euh, là, il a pris le, il a pris, il l'a pris sous le prisme de l'humour, ce truc-là. Mm -hmm. Et donc, vraiment, avec des trucs un peu, des shabada euh, assez marrants, avec des gros, euh, ça Doit être, je sais pas, du fa dièse bien gras et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool parce que du coup, c'est on pense enfin, ça fait penser à, à plus, c'est des, des comment ça s'appelle, des essais un petit peu de laboratoire, quoi, tu vois, mmh. où oui, euh, il fait ça vraiment pour s'amuser et c'est pas vraiment un, un, un projet concret comme on a pu l'écouter juste avant, tu vois, ouais. Euh, alors juste à noter tu as, as pas fait référence mais le chanteur de Candiria là où ça peut être déstabilisant c'est que tu as vu il, il rappe un peu donc ça fait un peu, un peu triple crossover tu vois je ne sais pas si tu as remarqué ça
0: Ouais, il y avait un côté hardcore, euh, vraiment, euh, tu sais, cette odeur des, de, de, du, du hardcore new-yorkais de fin 90 là, tu sais, euh, qui, sent un peu le, qui sent un peu le body count sur les bords, tu sais, euh, exact. Euh, et, et effectivement, ouais, il y avait vraiment, tu vois, je, je, je m'attendais à, à une autre touche quand tu me disais post-hardcore, mais là, je l'aurais même donné dans vraiment le hardcore purement basique et euh, l'initial, le, le, quoi, même, je dirais, le, hard, le hardcore de base. Ouais alors bon je vais pas te manquer de respect
2: mais on, a, on ressent un peu faudrait écouter un album complet ce groupe là mais on ressent un petit peu des touches de, de converge tu vois ah ouais. dans le la, dans la, dans le son un peu de dillinger vite fait tu vois dans ce côté alambiqué aussi un peu euh, alors je je veux pas mettre euh, des gens euh, en, en colère non c'est pas <rire> mais voilà pas la non maison, mais euh, <rire> non non mais ouais voilà le triple crossover ça, ça brouille les pistes aussi alors que bah, Rob Scallon c'est un peu plus léger c'est fait euh, avec euh, avec humour et, euh, et je trouve aussi avec euh, avec euh, avec talent Très bien. Aussi. pareil hein,
0: quand derrière je trouve qu'il y a du talent après t'es friand t'es pas friand c'est euh, musique élitiste plus plus hein. Ouais, alors ouais, toujours bien de préciser, c'est Alors, je ne suis pas client, par contre, j'ai une grande, euh, énormément de respect euh, pour le travail derrière, parce que, étant aussi musicien, euh, évidemment, je vois à peu près où est-ce que, est que la partie du travail devait être épique, et euh, les mises en place, ça devait être coton. Hein. Franchement, euh, beaucoup ouais. de respect là-dessus. Alors, alors, je suis pas client, mais par contre, j'ai beaucoup de respect pour ce genre de, de, de crossover. Euh, on attaque les dix dernières minutes de notre émission on va aborder euh, le, la dernière phase celle du hip hop alors euh, on, on a un court temps euh, parce qu'on l'avait déjà abordé euh, lors d'une un, émission spéciale crossover mais c'était plus une playlist où je vous sais découvrir et c'était mon point de vue là je vais me faire le plaisir de laisser Dutch nous exprimer et, euh, sa petite thèse sur le crossover hip hop metal en avant et eh ben avant toute
2: chose, euh, ouais, ça a été maintes et maintes fois euh, euh, dé disséqué, décortiqué par par bon nombre de d'acteurs du métal et autres, et euh, notamment euh, c'est toi qui m'avais qui m'avait aiguillé vers lui, euh, vers Maxwell. Mmh,
0: T'as fait.
2: Il avait fait une quand même une jolie analyse. Euh, bon après il a fait un, un épisode de 20 minutes, donc c'est on pourra en parler trois jours de ce style-là parce que c'est tellement euh, ça fait longtemps que ça existe et ça a été euh, ça a été rincé. Euh, euh, alors c'est pas du tout péjoratif hein. Mais ça a ouais. été euh, attaqué euh, Sous tous les angles Mais voilà moi sujet Et euh, style que, que j'apprécie euh, bah, Étant donné Le, euh, le style le, le style que j'écoute
0: Et qui m'est cher on va dire entre guillemets oui, parce que pour, pour, pour les auditeurs qui pourraient ne pas trop trop comprendre sur le principe, on n'a pas mieux que le hardcore pour synthétiser l'essence de ce que représente le, le hip-hop et le metal. Il n'y a, a, a pas meilleur style que ça, quoi. Ah bah ouais ouais, c'est le.. C'est. Ouais, ouais c'est la,
2: la, la fusion parfaite entre guillemets pour moi, tu vois. Enfin, c'est le crossover qui a le plus de. Euh, comment dire euh, je, vais, je vais réutiliser ce mot d'accointance, tu vois. De, de Même si Maxwell, lui, disait qu on, on, que ces deux genres étaient assez opposés, donc pouvaient pas se, 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 se marier, euh, je suis pas tout à fait d'accord, quand même. Parce qu'au ouais. départ, ouais, départ, les mecs du hardcore, vraiment le hardcore, euh, les premiers groupes de hardcore, ça vient de la rue, quoi. C'est. Euh, il le, il le note hein, quand même, je ne veux pas lui enlever son, 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 son mince... Ce qu'il a dit, je ne veux pas euh, surtout modifier ou ce qu'il a dit, mais euh, pour moi c'est assez proche en fait. En termes de revendication, euh, en, en termes de... Alors, dans une mesure...
0: Euh, oui, tout un est relatif, évidemment. Voilà, évidemment, évidemment. En, relativité, exactement relatif évidemment mais c'est vrai que je te, je te rejoins là dessus je trouve que c'est deux cousins bien plus proches que ce que pouvait euh, représenter euh, et ben justement le reggae le reggae, euh, reggae métal je trouve que la fusion se fait bien plus naturellement et avec bien moins d'efforts que, euh, que le reggae hein, le, le, euh, déjà premièrement euh, dé décompose une structure métal un petit peu basique un petit peu sympa on peut très vite scander et rapper dessus euh, ça s'est senti très vite les phrases hardcore sont des phrases râpées en grande majorité donc on sent quand même euh, que que voilà, c'est des cousins proches, euh, pas tant pas tant éloignés que ça.
2: Il me semble, ouais, il me semble. Euh, après euh, les, euh, les, les, les les crossovers vraiment, euh, ce que enfin il y, y a plusieurs trucs aussi, c'est-à-dire qu'il y a des il euh, eu beaucoup au départ de c'est des crossovers. Après il y a vraiment eu des groupes qui se sont montés euh, où euh, c'était pas des juste des tests, tu vois, juste des essais. Des ouais. one shot, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. ouais. bah voilà, les classiques, hein, Run DMC, Aerosmith. Smith mm -hmm. où là, il y avait des essais, bah, justement, il le cite aussi dans son dans son vidéo de Anthrax. Ouais, ouais, et ouais, après, il y a eu des qui... choses comme Body Camp, par exemple.
0: Ouais. Que ah, tu as cité
2: ouf. tout à l'heure. Et moi, vraiment, le groupe euh, qui ne cite pas justement, avec, euh, euh, qui a aussi souvent euh, un peu euh, mis euh, hors des discussions, c'est Stock Mojo. Ah, ça, je connais pas. Alors, Stock Mojo, euh, c'est vraiment un groupe euh, où, où c'est. Pour moi, c'est un peu l'alchimie le, le, parfaite. Okay. Euh, étant donné que tu as, as deux mecs qui viennent vraiment du trash et qui ont vraiment les codes euh, euh, panthériens, tu vois. On va dire entre guillemets, si je peux ouais. vulgariser un peu le truc. Et avec un MC, euh, un, MC euh, un vrai MC. Euh, alors, sans, sans dire que les autres n'en sont pas, mais là, vraiment, on sent, euh, euh, on sent vraiment le, le, le... Pour moi, hein, c'est euh, à remettre dans son contexte, bien évidemment. Mais en termes de son, en termes de, en termes de production, c'est vraiment, vraiment très, très joli, très facile à écouter. Ouais, ouais. Et ils ont aussi un album euh, qui s'appelle Pig Walk, qui a été produit par Monsieur Devin Tanzend. Ah, tiens, la boucle est
0: bouclée. Voilà. <rire> voilà.
2: Et qui date et toujours de 96, hein.
0: C'est incroyable. Voilà, et donc, ça en dit long un peu sur la qualité du, du projet. Très bien. long. Très bien, très bien. Écoute, pour finaliser cet épisode, moi, je te propose d'essayer de faire une sorte de pseudo-thèse, euh, euh, antithèse, synthèse, euh, que j'avais un petit peu euh, formulé comme ça, c'était euh, la thèse de tout ça, est-ce que foncièrement c'était une bonne chose euh, Alors ce que je vais faire c'est faire quelques mots et, et te laisser aussi faire quelques mots sur chaque des, chacune des phases. Est-ce que c'est une bonne chose ces crossovers Alors pour faire simple, oui c'est une bonne chose, tout simplement pour permettre de voir les points forts de certains styles et les points faibles aussi de d'autres styles et qui plus est euh, pour ce qui est de notre... De notre culture à nous euh, ça sera les points faibles du métal euh, donc euh, voilà pour faire très simple je pense que c'était une bonne chose et sans l'est encore et que on peut aller un peu plus loin euh, afin de déjà souligner les points forts et points faibles de chacun des styles quelle serait toi ta thèse là dessus en tout cas qu'est ce que tu en penses est ce que c'est une bonne chose
2: alors oui moi je pense que c'est quand même une bonne chose parce que ça permet aux gens non initiés euh, des, des styles euh, des styles croisés de mettre un pied dans l'autre, donc ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal. Euh, ça enrichit aussi euh, quelque part la, la culture euh, musicale en général. Après euh, c'est toujours pour le meilleur et pour le pire. Donc euh, il en faut pour tout le monde et voilà si, si je devais dire si je devais conclure je pense que c'est quand même une bonne chose. Il y a quand même plus de meilleur que de pire.
0: Bien. Très bien, très bien. Alors, l'antithèse, alors, la prenons à l'envers. Est-ce que c'est une mauvaise chose Alors, euh, oui, ça peut être vu dans un autre point. Ça peut être une mauvaise chose dans, simplement parce que on peut, euh, on peut se satisfaire de ce que peut proposer un style euh, en nivelant par le bas alors euh, dans ces cas là j'entends évidemment se foutre de la gueule du monde en faisant un crossover à chier et en vendant et en capitalisant ne serait-ce que sur le fait que ça soit juste un crossover alors euh, j'entends par là les sous-projets de type Zylénardor alors pas Zillenardor en lui-même mais les sous-projets zylénardoriens euh, qui sont simplement des expériences musicales et qui permettent de transcender les frontières et en soi je vois pas ce que ça a apporté de positif au métal ou au style initialement emprunté typiquement dans Zillenardor, le, le blues et le gospel le negro spiritual et ce genre de musique-là. Euh, donc voilà, c'est pas non plus la panacée de, de, de l'avenir du métal. Euh, voilà, ça peut être aussi, point, ça peut être aussi analysé d'un point de vue négatif. Euh, Qu'est-ce que tu aurais, toi, comme, comme réflexion à nous faire part sur le côté « est-ce que c'est une mauvaise chose pour le côté antithèse ?»
2: Alors, je vais aller dans ton sens, où je pense qu'on nivelle quand même par le bas euh, l'un ou l'autre. Enfin, il y en a toujours un qui est perdant hein, dans, un, dans un crossover.
0: Mmh. Ouais voilà, complètement, très pertinent ce que tu dis.
2: Voilà, et euh, je trouve aussi que ça, ça agrandit l'arbre généalogique du, du métal qui est déjà gargantuesque, et dans, <rire> voilà, et dans lequel on peut vite se perdre.
0: Entièrement d'accord, je partage à fond, je <rire> complètement d'accord. Eh ben écoute, je vais, euh, pareil, me proposer une petite synthèse avant d'envoyer les remerciements. Alors, l'évidence pour moi de, de ce chassé-croisé, finalement, ça a été euh, la, 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 la croisée des, des, des années 90-90 et des années 90-2000, donc euh, les fameuses doubles générations. Pourquoi Parce qu'en fait, au final, ce qu'on a de plus euh, remarquable, de plus prégnant, de plus réaliste à se prendre dans la gueule avec le crossover, c'est la fin du évitrage des années 90-90 avec le début du néo-métal 90-2000. Donc en fait au final, des groupes massifs qui ont changé le paysage euh, du métal viennent de ce principe de crossover. Alors je vais quand même pas euh, tous ces citer mais dans Slipknot, Deftones, Korn, System of Down, ben on en a pour une heure, donc voilà euh, pour moi la synthèse c'est évidemment il fallait le faire, il fallait que ça se fasse parce que de toute façon euh, papa écoute du métal, euh, le fils va écouter du rap, à la fin euh, il va pas dénigrer ses deux racines et donc à un moment c'était évident que le crossover allait se faire et ça s'est fait pour de très très belles choses puisque du coup je, je suis un grand amateur de néo-métal et j'ai découvert dans le néo-métal beaucoup de choses qui effectivement sont assez adolescents et assez euh, tapettes on va dire entre guillemets quand on le reprend dans son contexte métalleux, évidemment hein, voilà on est moins dans, on les loin du bourrin mais qui a éveillé énormément de choses énormément de plaisir dans le métal euh, à travers bah, justement typiquement la, la découverte on passe de grande à slip note on, on passe quand même de deux styles qui sont opposés pourtant on met ça sous le, le, le même la même étiquette le néo métal alors quelle en serait ta synthèse mon très cher Dutch
2: bah je suis comme toi, moi je pense que ça a quand même accouché de, de choses très très intéressantes qui nous ont amené là où on est aujourd'hui en fait. Et que s'il n'y avait pas eu toute cette vague là, tout ce renouveau là, on, on serait peut-être pas, ouais, on, ça serait peut-être pas aussi riche euh, aujourd'hui. Ça va un peu à l'encontre de ce que j'ai dit précédemment avec ce fameux arbre généalogique, mais bon, ouais, il, peut, il peut pas en être vraiment autrement, tu vois, ça évolue. Et à partir du moment où ça se fait dans la, dans la qualité, euh, bah, moi je trouve rien à redire à
0: ça en fait. Oui, bien sûr, parce que ça aurait pu être un tournant marquant dans la merde apocalyptique que peut proposer la musique aujourd'hui, mais c'était pas le cas. Ça a quand même construit des bonnes bases, donc je te rejoins quand même pas mal là-dessus. Euh, c'est beau, c'est beau. Ce qui, ce qui a ouais. donné l'enfant de tout ça a été quand même vraiment très constructif et joli, quoi.
2: Voilà, si on met si on met ça en, en rapport avec le rap
0: à l'heure actuelle, on n'a pas trois semaines. Pas trop. Non, non, voilà. faut avouer, pas trop. Eh bah, ben, écoute. Un grand merci à toi pour ce premier épisode en partageant l'antenne la, ensemble euh, sous ce nouveau format Buddy Dutch, euh, tout comme Ben et Nuts. Un grand merci à toi et, euh, et j'espère avoir, euh, avoir des retours sur ce nouveau format. Euh, je te laisse le mot de la fin, mon très cher Dutch. Alors moi, je voudrais particulièrement
2: te remercier de me donner euh, cette opportunité de pouvoir m'exprimer à tes côtés. Mon, mon, mon bud, mon frérot même ouais, grand euh, et aussi je voudrais évidemment remercier euh, la radio Cause Commune euh, de, de m'intégrer dans son antenne et euh, donc big up à eux big up à toi, énorme merci euh, aux gens qui écoutent euh, j'espère que ça durera au moins autant que les impôts <rire> et, euh, <rire> et euh, voilà, que, ce sera, que ce sera une belle aventure et Mille merci à vous, et bon bah tu es mon interlocuteur, donc mille merci à toi,
0: mon bro. Eh ben c'est un grand plaisir, c'est partagé. Euh, Rendez-vous au prochain épisode ensemble pour un Bud et Dutch dont on ne connaît encore pas du tout la thématique, mais que l'on va travailler très rapidement. Au promis, euh, on vous fait un petit truc un petit peu sympa. Allez, à bientôt Dutch, merci encore. Merci à toi, salut Salut